0: Tos problemas com me are não mais problemas.
1: Turn for what chicas poderosas. A partir do momento em que és lida e percebida como mulher, há um julgamento absurdo sobre ti. Ouço coisas durante anos do tipo eu não sei como me masturbar ou eu sinto-me parva. Sintes-te parva a conta que está com o teu próprio corpo? Mau sexo está associado a questões de dor, coerção, ou seja, fazer sem -se ter grande fazer -se vontade. Fazer sem terem grande vontade porque o parceiro ou a parceira insistem. Ela analisa, ela critica, mas ela também ensina como é que se põe uma vulva no ponto da excitação máximo. E depois, no final, vou-lhes tirar uma Polaroid à vulva de cada pessoa, bem inchada, bem dilatada, que é para verem o que é que é uma vulva em pleno.
0: Carmo G. Pereira é educadora sexual para adultos. Faz aconselhamento privado, workshops e eventos ligados à sexualidade e ao erotismo. Tudo de uma perspectiva feminista. Temos a artista e temos a criação. Primeiro vamos conhecer a obra da criadora. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues.
1: O que é, que é uma sex machine? Então, uma sex machine, ou em americano, eu, eu fiz a parte mais suave, mas é chamado de fuck machine. Na verdade, é uma máquina que permite ter eh, estimulação de forma muito mais independente que um, que um dildo ou com um vibrador. Enquanto que um dilde e um vibrador está dependente de alguém, sejas tu próprio, seja outra pessoa, estar a segurar e a manusear, e a manusear, a, a sex machine funciona por si só. Tu só tens que te pôr em determinada posição e está feito. Como é que surgiu essa ideia de criar uma sex machine? A primeira que fiz foi para um casal, era um casal heterossexual cis, que tivesse estimulação independente quer para ele, quer para ela. Portanto, tinha contemplado a estimulação prostática e tinha contemplado também a estimulação anal, estimulação vaginal, estimulação clitoriana. Poderia ser usada cada uma dessas estimulações independentemente ou em conjunto. Houve uma série de almofadas que se fazia a ligação ou se desmontava. As pessoas dizem as necessidades eu estabeleço um orçamento com várias, aliás, vários orçamentos, normalmente ou duas, três hipóteses.
0: Portanto, tu fazes uma máquina para cada pessoa, consoante as vontades e as necessidades de cada as um. as vontades
1: e as necessidades de cada pessoa. É um serviço para quem tem, em nível financeiro, algum dinheiro disponível, porque não são... Quanto é que custa, uh, mais ou menos? Por exemplo, imagina, se tu compras uma, uma fac machine montada de uma marca, vai-te sempre custar acima de 1.400, 2.000 euros. E eu consigo fazer mais adaptado às tuas necessidades e ao teu corpo também, não é? Porque nem toda a gente tem um corpo super atlético que consiga abrir as pernas de determinada maneira ou que, portanto, tem, isso tudo é tido em conta e fica por volta dos 900, 700 às vezes, todos os produtos vêm... E depois as almofadas são montadas, porque isto é feito com base, por exemplo, no mobiliário Sexual Liberator. Vários itens desse mobiliário são muito jeitosos para pessoas com dificuldades de movimento, com paralisia. Com... Portanto, é usado quer o Liberator, quer depois uma costureira com quem eu trabalho.
0: Como é que ela reagiu quando tu lhe explicaste? Maravilhosamente, que... adorou o projeto. Já a conhecias? Ou como é que uh, foi?
1: foi uma indicação... O que eu preciso é, de, por exemplo, uma capa que seja retirável e lavável, porque temos que ter em conta isso, claro, a questão é dos fluidos, etc. Hum. Que seja lavável, que se possa encaixar aqui. Depois eu preciso de fitas de velcro para prender este e este, este brinquedo.
0: Agora sim, vamos à criadora. Carmo acredita numa educação sexual saudável, plena, sem vergonhas e diz que são precisos espaços mais seguros para as mulheres, pessoas trans e outras minorias sexuais. Recusa uma visão bafienta da mulher. O prazer, o desejo e o sexo na mulher e para a mulher, no episódio de hoje.
1: Uma mulher é uma pessoa sociabilizada enquanto mulher que não tem que ter uma vagina, uma vulva e um útero. Pode, há mulheres com pênis. E há pessoas com pênis que, desde miúdas, são sociabilizadas já enquanto mulheres. Portanto, que já têm o predicado cultural de ser mulher desde a infância. E depois perceber que há questões em relação a esta parte cultural de ser mulher... E este predicado, e questões em relação à fisiologia de pessoas com vulva, vagina e útero, ou sem útero. O útero é mais a questão reprodutiva, não é verdade?
0: Hum. Em relação à parte cultural, ou seja, a forma hum. como a sociedade, claro que é um conceito lato, não é? Mas a forma como a sociedade vê uh, a sexualidade feminina ou o desejo feminino e o desejo hum. masculino. Notas essa diferença? Também no teu trabalho.
1: Nós temos algumas alguns modelos, como por exemplo o modelo do desejo responsivo, que são aplicados a mulheres, de regra geral. O que é que é o desejo responsivo? É aquele desejo que apenas surge quando há o convite e a iniciação da outra pessoa.
0: Uhum. Que associamos mais às mulheres. Que associamos
1: mais às mulheres, mas que efetivamente também acontece nos homens. Porquê é que associaremos mais às mulheres e porquê é que estará muito, estarão muito mais contempladas as mulheres a reportarem desejo responsivo? Se calhar é porque não há um cultivar de um banco de fantasias, de ideias, de estares eróticos. Não é? Não há um cultivar dessa predisposição. Como é que tu vês esse que não existe... Uh... Olha, vejo muito, por exemplo, eu, um dos, dos workshops que eu faço é o do autoerotismo, conhecimento e prazer. E o que é que acontece? É que não há, efetivamente, um cultivar dessa relação com o próprio corpo. Ou seja, mesmo num paradigma de educação sexual afetiva, porreira, mas à portuguesa... Não é? Que é o quê? Será portuguesa? Será qualquer coisa <risos> do tipo do... Uh, em vez de chegarmos à parte do, da educação sexual negativa, que ainda acontece muito, de que o sexo é mau, uh, a é virilidade é uma questão de pureza, é sujo, pronto. Uhum. Uh, e isso ainda acontece, mas cada vez menos. Depois tens uma grande componente que acaba por ter um peso negativo, que é a educação sexual silenciosa, ou seja, não se fala nisso e o que se fala é na escola e não é a educação sexual, é a educação reprodutiva uhum. ou educação sexual num sentido quase negativo, porque só se fala nas infecções sexualmente transmissíveis, não há mais nada, a questão do prazer não está contemplada. Não é? uhum. e, ou então, com sorte, tens essa educação sexual porreirinha à portuguesa em algumas famílias que diz, ah não, o sexo é bom... Uh, vai acontecer, um dia vais encontrar alguém que gostes muito, com quem vais ter sexo? Antes disso, não. Pois. que A própria relação com os genitais é uma coisa que nós andamos ali a transportar para um dia darmos alguém. E não podes ter sexo se não amares loucamente a pessoa. E não podes ter sexo se não amar loucamente também não, porque loucamente. amar loucamente também é perigoso. <risos> também transforma numa pessoa descontrolada, desequilibrada. não é? Tudo tem medidas sociais, o amor, o desejo, tudo tem umas medidas que ninguém nos diz exatamente quais são, objetivamente quais são, mas que há sempre o perigo de amares demais, de desejares demais e de desejares de menos ou de amares de menos. E na que ainda é uma coisa que se atira a uma mulher que tenha... Muitos um desejo, parceiros ou muito
0: desejo ou um desejo
1: que seja considerado que nem é muito, um desejo Sim. que seja percebido como maior do que a norma.
0: Notas alguma vergonha até das mulheres com o seu próprio corpo?
1: Por exemplo, quando falamos em workshops de, em que eu falo de masturbação, ou em aconselhamento, quando eu trabalho temas como a masturbação, eu ouvi e ouço coisas durante anos do tipo Eu não sei como masturbar ou eu sinto-me parva. Ah, mas eu chego ali, eu sinto-me parva, eu não sei. Sentes-te parva a contactar com o teu próprio corpo? Sentes-te inadequada? Isto são questões a serem trabalhadas. E isto vem, são consequências sociais. Não é nenhum imprint que nós temos aqui. E que mais tipo de coisas é que tu ouves? Uh, há outra muito engraçada também é. Eu não me masturbo porque não preciso. Que É muito engraçada que normalmente vem até de mulheres que aparentam ter uma alta autoestima, que têm facilidade em ter parceiros sexuais e que vêm de, de preconceitos de que a masturbação está hierarquicamente abaixo das outras práticas sexuais. Portanto, que só recorres à masturbação se não tiveres hipótese de ter sexo. O que, para mim, é, neste momento, um dos grandes problemas e uma coisa que eu trabalho muito, muito, muito. Porque acho que a maioria das pessoas, depois, faz sexo apenas porque tem o parceiro disponível, muitas vezes, e não está com predisposição sequer para atender à comunicação e ao nível de encontro que implica... É o nível de disponibilidade que implica um encontro sexual. Há muitas
0: mulheres que, no caso de serem heterossexuais, têm sexo com os companheiros porque têm de ser, para
1: manter o companheiro. Pois, há aqui uma questão, e eu acho que agora está-se a começar a falar, a falar sobre isto finalmente, que é esta questão sobre o que é que nós consideramos mau sexo. Isto é, um, é uma definição muito perigosa. É quando tu vês... Para, que, para grande parte das mulheres e aqui eu acho que é importante falarmos não, porque todo este foco do mito e, e das campanhas de vez em quando resvala um bocadinho para um grupo de mulheres cis heterossexuais e isto não é um problema só de mulheres cis heterossexuais uh, mas que vês na generalidade mau sexo Uh, para homens e sim, para homens cis heterossexuais, mau sexo é ter um parceiro ou uma parceira que não se mexe, que não responde, é ligado a questões de aborrecimento. Para uma grande generalidade de pessoas, e aqui eu iria para pessoas com vulva e vagina, porque inclui muito mais do que mulheres, mau sexo está associado a questões de dor, que ainda estão muito presentes, está associado a questões de coerção, ou seja... Fazer sem ter grande vontade. Fazer sem terem grande vontade, porque o parceiro ou a parceira insistem e as pessoas acham que insistir... É seduz... há aqui uma confusão muito grande entre o que é que é seduzir uhum. que eu acho que as pessoas também têm uma ideia muito estranha do que é que é a sedução porque eu não estou a perceber o que é que há de sedutor em ter uma pessoa ao lado a dizer vá lá, anda lá estou com tanta vontade Vá. És tão bonita. És tão bonita. Gosto tanto de ti. Estou com tanta vontade. Já não fazemos há tanto tempo. Mas já não gostas de mim? Sim. Chantagem mas, depois emocional também. Exatamente. Que isto são manipulações emocionais. Há tudo, isto não é sedução. Isto não é mau sexo. Aconteceu-me ter uma pessoa a perguntar eu não sei se isto foi mau sexo ou se isto foi abuso. E qual era a descrição? A descrição era mais próxima do abuso do que
0: ou seja, a pessoa não queria, não estava a consentir. A pessoa não queria,
1: não estava confortável, disse várias vezes olha, isto não está a resultar assim para mim. E, e a outra pessoa fazia... Shh.
0: Exato. Aproveita só, ó, desfruta oh, só.
1: Pois, ou oh, vá, 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 vais ver o que vais gostar. Isto não é mau sexo. Isto é coerção. E, e em casais, isto acontece muito. Qual é a cena, eu nunca percebi essa cena, qual é a cena de insistir?
0: Tu, como educadora sexual, que tipo de coisas é que já ouviste?
1: <risos> eu, como educadora sexual, que tipo de coisas é que eu ainda não ouvi? É muito engraçado porque eu tenho um grupo de, de, de amigos e amigas, depois, empenhados em perceber o que é que me vai chocar. Então, que muitas vezes inventam e contam histórias a tentar perceber a minha reação. Uh, e como eu sou, eu tenho assim um lado muito ingênuo, que, que para mim é tudo muito natural, muito possível. Então as pessoas vêm-me falar de qualquer coisa, a pensar que me vão chocar, e eu digo, é epá, hum, então, eu acho que isso a nível de segurança sexual, só tens de ter atenção a isto, a isto e aquilo, mas de resto, se estás nessa, tudo bem Uh, portanto, não, é muito engraçado porque eu acho que nós temos um, uma ideia que o espectro de comportamento e de desejo é muito mais pequeno e curto do que aquilo que é. Dentro, de, dentro das práticas kink, todo o resto dos fetiches que acho que até já estão banalizados, tudo dentro do BDSM bondage disciplina, dominação, submissão, sadomaso também e, e quer dizer isso agora até há uma questão um bocadinho de, de trend, também sou muito acho que é muito importante ser sex critical ou seja, perceber o que é que vem realmente a, a pessoa quer realmente apanhar tal tal ou está tão bombardeada por tantas publicações que dizem que apanhar tal tal é a última novidade e vai ser a coisa que a vai levar ao céu que tem que apanhar tal tal por exemplo no caso do squirting Uh, aparece o que é o squirting sempre, o squirting é, é dentro daquilo que é muitas vezes chamado de ejaculação e de ejaculação feminina, ou seja, eu não lhe chamo ejaculação feminina, chamo-lhe ejaculação vaginal uhum. ou, ou ejaculação vulva uh, precisamente sai, por causa do conceito de feminino e masculino ou squirting, tu tens duas coisas: uma que é uma ejaculação de um pequeno líquido branco leitoso e o squirting que é um, uma ejaculação de um líquido transparente pela uretra que pode ir até um litro portanto Isso acontece. Isso acontece e é é-se uma coisa grande. <risos> e, por exemplo, isso acontece e tanto tens. Pessoas que dizem, eu não quero que isto me aconteça e será que eu tenho incontinência urinária e que passaram por ginecologistas e por fisioterapeutas de pavimento pélvico e está tudo, tudo ok. E tinhas isso até até há uns tempos atrás. E agora o que tens é, melhor -te dizer, não, não, eu tenho que ejacular eu tenho que se cortar porque é assim que eu vou ter orgasmos mais porque esse é que é o orgasmo mais forte. E tu consegues ensinar as
0: mulheres Não, a conseguirem a
1: métodos? Eu recuso-me a ensinar uh, fenómenos. Acho que devemos respeitar os fenómenos a que o nosso corpo nos leva. Uhum. Eu ensino e guio para um maior prazer. E esse é o meu foco, o um maior prazer. Mas o maior prazer não tem que ser ter um orgasmo via vaginal ou ter um orgasmo via Y. Ou ter, porque quer dizer, há pessoas que têm orgasmos a rebentar balões. O meu desafio é, vamos descobrir o que é que a tua motherboard, o que é que a tua placa-mãe, onde é que está o clique da tua placa-mãe. Como é que fazes isso com, com as mulheres, neste que, caso? No vulva lá vida por exemplo, é muito engraçado porque isso é mesmo focado em como é que se põe uma vulva no ponto da excitação genital máximo. E aí é um workshop em que eu própria faço a massagem em frente às pessoas que lá estão. Quando então, estás
0: nua, em frente a elas.
1: Não, não estou nua, porque não tenho necessidade de mostrar as maminhas, o que eu estou é a mostrar a minha vulva, uhum. faço a massagem. Falamos de alguns temas engraçados relacionados, por exemplo, com a vagina dentata, e com estes, com estes mitos que nos fazem ter uma relação esquisita com o nosso genital cultural, não é? Nos fazem ter uma relação esquisita. Eu faço a massagem e depois... As pessoas que lá estão também fazem a massagem e eu estou ali com imensas luvinhas a ir pondo as luvinhas para ir corrigindo e movimento. Vais lá mesmo? Vou lá, ajudo, corrijo movimento. Não toco nas pessoas, mas seguio-lhes as mãos. Com a mão delas. Uh, e estão todas a fazer ao mesmo tempo. Uma massagem que dura uma média de 40 minutos passa num instante. É engraçado. Entre muitos risos tudo. delas, não é? Não, não, não. não. Tranquilo. E depois, no final, vou-lhes tirar uma Polaroid à vulva de cada pessoa, bem inchada, bem dilatada, que é para verem o que é que é uma vulva em pleno. Porquê? Porque uma vulva em pleno demora uma média de 23 minutos. Quem é que, no mínimo, quem é que perde 23 minutos, que não são perdidos, são ganha ganhos, não é? Quem é que os ganha? No nosso dia -dia, então, dia, não muitas é? vezes, nós nem nunca vimos o nosso genital em pleno. E é isso que me interessa, é mostrar as potencialidades. Quando estamos a falar de desejos e de fantasias, não estamos a falar de genitais. O teu clique pode estar nos pés. O teu clique pode estar no lóbulo, das, no, no lóbulo da orelha. Estamos a falar mais de cérebro, não é? Estamos a falar... E orgasmo estamos, estamos a falar de cérebro. Estamos a falar de... de imaginário erótico, estamos a falar de ligação com o corpo, estamos a falar de descoberta. Hum? Como é que tu decidiste que querias ser educadora sexual? <risos> Mais uma vez, fui empurrada para... <risos> Portanto, Não, desde foi... muito
0: jovem que sempre tiveste uma visão muito livre do sexo e do corpo e do desejo, Pá, certo?
1: Sim, eu era aquela amiga... Era a amiga que levava uma lista de perguntas ao ginecologista por todas as amigas para fazer e que tinha uma curiosidade imensa e, e tinha um ginecologista que era assim tipo um avôzinho da Heidi. incrível que me respondia a tudo e a mais alguma coisa que é que
0: tinhas nessa altura mais ou menos
1: pá, pá, e a partir dos, dos 18 eu iniciei a minha vida sexual por volta quer dizer, eu iniciei a minha vida sexual na verdade muito antes, mas aquilo que se considera o início da vida sexual. Que é a, a primeira penetração. Que é a primeira penetração por um pênis. <risos> Atenção. <risos> Porque normalmente é assim. Uh, me iniciei a, aos 18 anos, portanto, lembro-me que a partir daí comecei a ir uh, e, te, fui, e na altura também entrei para a faculdade e ia ao ginecologista no Porto, que era um Incrível, incrível, incrível. E que me respondia a tudo e mais alguma coisa. Mas agora, quando é que tu consideras que é o início da vida sexual? Eu acho que o início da vida, que a vida sexual está sempre lá. Vamos é tendo sexualidades diferentes. Acho que na tua infância tens uma sexualidade e tens uma sexualidade que é de descoberta, mas também tens uma sexualidade que é de de partilha, porque entre amiguinhos, brinca-se, não é? Brinca-se aos médicos, fazem-se descobertas, as cestas nos colégios, as... as... Ah, não precisa de ser genital. Nós temos uma ideia que a sexo continuamos a achar sempre que a sexualidade é transgressora, genital. Sim. Não. Entretanto, tive, tive uma ideia, surgiu aí uma empresa em Portugal para ir a casa de senhoras com, com uma mala mostrar sex toys.
0: Mala vermelha.
1: Era, era. Eu entrei muito miúda, tinha 24 anos, acho que fui na altura assessora mais nova, mas comecei logo a fazer formações, porque eu ficava sozinha com, com, as, com, as, com as senhoras e punhou-se uma pergunta uma série de coisas, não é? E eu, por muito uh, sabidolas e desenrascada que eu fosse, tu estás a falar da intimidade de alguém. É uma responsabilidade tremenda Sim, quando te nesse espaço. Claro. Portanto, eu senti necessidade de começar a formar-me. E tu, enquanto educadora
0: sexual dos outros que não acham assim tanta piada ao teu trabalho ou que o hum. que repugnam, que tipo de coisas é que já ouviste?
1: Há os comentários clássicos que é o confundirem o trabalho com sexualidade com o trabalho com sexo e com acharem que sou trabalhadora sexual, trabalhadora do sexo, portanto prostituta, o que na verdade me incomodaria se eu fosse putofóbica. Como eu não sou putofóbica, okay, não é isso que eu faço, mas não é nenhuma ofensa, está tudo bem. Isto são os preconceitos que estão na cabeça das pessoas. Portanto, se não é meu, não me chateia. Eu, eu tenho alguma dúvida em relação ao que eu faço? Não. As minhas inseguranças são outras. São não ter um discurso inclusivo o suficiente e poder magoar pessoas. Isso é uma coisa que eu não quero fazer. São não ser cuidadosa e boa o suficiente no meu trabalho. Uh, não é? uh, são não ter conhecimento o suficiente e por isso estou sempre a investigar e estudar e etc. Isso são as coisas com que eu tenho que lidar. Agora os preconceitos dos outros.
0: Tens claro. uma barreira uh, que te separa disso.
1: Sim, às vezes há aquelas coisas que te chateiam, que é, por exemplo, detesto na minha vida pessoal ser objetificada. Ou seja, sais para qualquer lado e perguntam-te o que é que tu fazes, não é? E de repente há aquela coisa do eu digo, eu sou, sou educadora sexual para adultos, faço aconselhamento sexual e tenho uma sex shop online. E há aquela pergunta, então, de, de, de machinhos, <risos> que é, ah, mas isso é tudo uh, teoria ou também é na prática? E que eu digo, opá, por acaso é na prática e é ótimo, porque me permite eu ser a pessoa, se eu me sentir, eu ser a pessoa mais púdica, recatada, e não, não, não ter que correr o risco de me sentir ofendida por me chamarem frígida. Portanto, quer dar um bocadinho a volta ao discurso e de perceber que o que eu faço não me torna sexualmente disponível. Para tudo e mais alguma coisa, ou para toda a gente. Exatamente. É o que eu faço. E eu raramente falo da minha vida pessoal. Portanto, a partir do momento em que és lida e percebida como mulher ou apenas tendo alguns símbolos de feminilidade porque basta ser, até podes ser um homem cis mais feminino e vai cair a mesma coisa sobre ti, tu serás julgada como frígida ou como uh, ninfomaníaca ou tarada ou como... Há um julgamento absurdo sobre ti. Agora, mais uma vez, voltamos à tal coisa. Isso tem alguma coisa a ver comigo? Não. Tem a ver com as outras pessoas.
0: O maior elogio que já recebeste
1: de mulheres, se tiveres? Fogo. Tenho coisas muito bonitas. <risos> Não, a sério, é verdade. é verdade Tenho assim, coisas que me marcaram muito. Olha, assim, logo no início, lembro-me de ir fazer uma... Pá, ainda, in... Eu, neste momento, faço muito mesmo, mas na altura fazia despedidas de solteira. E de estar lá uma senhora de, de 70 e tais anos que no fim veio-me de solteira, uh, suponho que virgem pelo que me disse no final, uh, muito católica, de cruz ao peito e etc. E eu fiz a despedida a mostrar uma mala de sex toys, a falar sobre todo o tipo de práticas e no fim veio-me dizer muito obrigado e que tinha muita pena de não ter falado assim com alguém mais nova porque a vida dela tinha sido muito diferente e achei isto muito bonito. E no dia-a-dia há -dia, aquela coisa maravilhosa que acho que é o melhor elogio que eu posso receber sempre e vai ser que é a sensação de estar a falar com as pessoas e de que de repente há assim respirar fundo e parece que lhe saiu alguma coisa de cima porque afinal não estão sozinhas não estão a fazer nada de errado e... Uh...
0: E há um mundo para descobrir com e o seu corpo. está tudo
1: bem. <risos> Sim. E está tudo bem. E foi mais um
0: episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook, Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram, Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.